0: Hai Sobat GenFest, selamat datang di podcast CJSCIMB Sekuritas Indonesia. Di sini kita akan membahas seputar pasar modal, update investasi saham, dan juga tips and trik investasi saham untuk milenial. Stay tune terus ya di podcast Berani Berinvestasi bersama CJSCIMB Sekuritas Indonesia. Hai guys kembali lagi bersama kami di podcast berani berinvestasi bersama kita di CJCMB Securitas Indonesia ya hari ini kembali lagi bersama saya Vanessa Herman dan juga kita kedatangan tamu yang spesial pastinya ya dan ini bukan yang pertama kali sih sebetulnya ya jadi waktu itu udah pernah nih kita undang uh, Peter Suteja ya jadi beliau ini adalah uh, strategis kita dan juga analis yang mengcover uh, sektor coal dan juga untuk plantation atau yang lebih dikenal mungkin dengan CPU gitu ya Peter yeah. ya, hmm. oke. Okay. Nah hari ini kita akan ngobrolin apa nih sama Peter karena covernya cewek banyak tadi ya teman-teman ya. Uh, kita akan khusus ngomongin mengenai ADMR nih. Jadi mungkin uh, teman-teman yang tertarik mengenai selama ini ya stay tune terus kita akan ngobrol-ngobrol dengan Peter ya. Hai Peter apa kabar Peter?
1: Bye bye bye, gimana ya? <laughs>
0: Yep, uh, aku juga baik dan semoga pastinya juga teman-teman kita yang saat ini nonton podcast kita ini juga dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya yep. Oke okay, uh, kalau kita ngobrolin tentang ADMR nih Peter mm-hmm. Jadi kan mungkin persepsi orang ADMR ini nih, relate dengan call gitu ya Karena kan dia uh, anaknya Adaro gitu dimana persepsi mm-hmm. orang Adaro udah sama dengan kol gitu ya mm-hmm. Nah padahal mungkin banyak juga nih diantara teman-teman uh, yang nggak tahu nih Bahwa ternyata uh, jenis call yang dimiliki oleh ADMR itu berbeda gitu ya dengan eh uh, thermal coal yang biasanya dikenal oleh investor. Nah bedanya di mana nih Pet?
1: Hmm, Oke, okay. tuh pertama-tama tuh mungkin ini agak beda ya. Kalau di yep. ADMR itu spesifikasi podab coalnya tuh namanya tuh metallurgical coal, met mm-hmm. coal, atau mungkin pernah dengar juga namanya coking coal. Mm-hmm. Jadi itu ada banyak istilahnya, tapi uh, spesifikasinya itu beda. Jadi batu bara met coal ini nih atau cooking coal ini biasanya tuh bukan dipakai yang seperti kita tahu. di batu bara termal itu biasanya dipakai untuk dibakar, mm-hmm. untuk ngasilin uap, eh untuk untuk menghasilkan energi yang menggerakkan uap ke turbin yang buat di pembangkit listrik itu. Mm-hmm. Tapi kalau batu bara metallurgical nih, biasanya beda karena spesifikasinya dia memang kalorinya tinggi nih. Tapi uh, dia mau dia penggunanya tuh kita nggak mau pakai, kita mau pakai selain butuh kalorinya kita juga butuh Uh, properti-properti lain yang dia bisa ngikat oksigen terus juga dia lower impurities kayak misalnya kadar sulfur atau abunya itu rendah mm-hmm. jadi itu instead of kita bakar buat generate power atau listrik itu kita biasanya itu dipakai untuk proses pembuatan baja mm-hmm. jadi prosesnya tuh kurang lebih kayak ntar dipanasin tuh batu bakar metallurgical ini di satu oven khusus namanya mm-hmm. jadi kok namanya kok mm-hmm. terus abis itu ntar Uh, di kok ini akan dimasukin bersama-sama dengan iron ore dan bahan-bahan lainnya yang di blast di blast furnace yang buat bikin apa baja itu. Mm-hmm. Jadi itu koknya itu, tau dia berfungsi buat reduktor dia akan ikat oksigen dalam proses pembuatan baja dan juga untuk ini apa juga sebagian dari karbon yang ada kontennya di uh, batu bara ini akan masuk juga ke apa baja yang dihasilkan. Mm-hmm. Jadi secara kurang lebih sih. Uh, spesifikasi eh, batubara ini akan dipakai untuk dalam proses pembuatan baja mm-hmm. jadi bukan untuk dibakar mm-hmm. nah itu mungkin yang membedakan si ADMR ini sama parentnya mm-hmm. parentnya itu kan yang holdingnya semua ini ADMR ini akan dikhususkan maksudnya dari peribadannya ini mengkhususkan peribadannya tuh untuk pegang semua mining yang related yang pokoknya yang enggak related sama thermal coal mm-hmm. jadi di company ini enggak ada thermal coalnya sama asetnya. Uh-huh. Jadi ya mungkin buat beberapa orang oke uh, apa buat beberapa investor nih lebih secara yes mungkin lebih clean lah. Uh-huh. Dibandingkan misalnya parent kan karena semua aset thermalnya ada di parentnya
0: yep, yep. Ayo, Oke. Nah itu udah jelas banget nih ya penjelasan hmm. Peter tadi udah sangat detail teman-teman. Uh, jadi itu emang bedanya ya antara Medco dengan Thermalco gitu hmm. ya. nah tapi uh, balik lagi nih Pit, kalau misalkan kita ngomongin uh, membandingkan gitu ya antara Medcool dengan Thermal cool, nah itu mungkin kan pasti ada perbedaan harganya nih karena uh, penggunaannya pun berbeda gitu ya, yang satu uh, lebih PSG-nya mungkin lebih oke, okay, lebih positif gitu ya hmm. dibandingkan dengan yang Thermal cool. nah itu uh, kira-kira perbedaannya seperti apa nih? kalau oh. dari segi harga dan juga mungkin outlook harga, kedepannya
1: ke harga jual kalau dari Medcool tuh sebelum Covid lah ya, kita hmm. ngomongnya itu uh, harga jualnya apa metalurgical call tuh lebih premium mm-hmm. dibandingin harga thermal ya yep. nah, satu karena dia kalornya lebih tinggi terus sama mungkin satu lagi demand structurenya untuk uh, apa namanya metallurgical call ini kan beda juga kan karena dia lebih ke terkait ke proses pembuatan baja mm-hmm. jadi demand structurenya beda dengan misalnya demand structurenya call si mm-hmm. tapi kalau secara jangka panjang sih kalau kita hitung kalau kita pernah analisa Itu Metallurgical Coal itu yang... Itu harganya tuh... Kalau dibandingin sama Newcastle ya. Kita ngomong bara Newcastle. Mm-hmm. High CV Thermal. 6.300 kalori gitu. Itu harga untuk hard cooking coal. Misalnya grade-nya hard cooking coal. Itu secara... 10 tahun itu... Uh, apa namanya? Pre- itu dijual di harga premium. Lebih premium dibandingin misalnya Newcastle. Premiumnya tuh bisa sekitar 97%. Jadi mm-hmm. misalnya... Atau... Ya, ya misalnya. Dan sekarang juga sekitar premium itu kita hampir melt pool ya, Misalnya sekarang Newcastle tuh harganya itu di $180 per ton. Mm-hmm. Nah, itu hard cooking coal yang premium low volatility itu sekarang harganya 340 dolar gitu. Mm-hmm. Jadi kan premium kita 90 paksaan. Yep. Jadi itu krat, sudah balik lagi ke premium. Ini sempat ada anomali juga sedikit tahun lalu karena untuk pertama kalinya tuh harga metal coal tuh turun di bawah harga thermal mm-hmm. itu kejadian cuma di tahun 2022 aja karena kejadiannya adalah uh, apa namanya biasanya ini China tuh salah satu yang apa, konsumen terbesar untuk import metallurgical coal mm-hmm. cuman karena zero covid policy itu mereka banyak pabrik bajanya enggak beroperasi sehingga mereka enggak ngambil thermal coal eh enggak ngambil metallurgical coal mm-hmm. dari market Nah, sementara di satu sisi tahun lalu ada krisis energi juga karena ada perang di Eropa dan maksudnya orang beromba-omba untuk memenuhi persediaan energi mereka karena ketika perang itu terjadi mereka mau apa namanya kasih sanction ke Rusia mm-hmm. mengambil. tapi pada saat itu juga mereka persediaan energinya lagi kritis. Mm-hmm. Jadi perombaan untuk mengambil energi dan itu menyebabkan harga batu bara termal itu melonjak sementara di satu sisi yang tadi itu China karena dia perbelajarannya nggak aktif mereka nggak mm-hmm. mengambil metrological call harganya mm-hmm. malah turun mm-hmm. sehingga pertama kali itu terjadi metrological call tuh harganya lebih rendah dibanding thermal call mm-hmm. tapi pada satu titik sampai itu uh, um, harga call nya itu trading at 50% diskon to apa namanya high cv thermal mm-hmm. tapi at that time tuh katanya apa namanya, downside nya tuh udah limit sempat terjadi seperti itu, tapi uh, untungnya nggak turun lebih banyak lagi karena ketika itu terjadi ya beberapa orang akhirnya mikir ya daripada saya maksa ngambil thermal coal mm-hmm. harga tinggi ya beli aja sih mm-hmm. itu bisa dipakai, red uh, coal itu juga bisa dipakai untuk dibakar juga buat thermal jadi mm-hmm. itu yang apa membatasi penurunannya waktu itu mm-hmm. tapi sekarang kenapa harganya sekarang udah lebih tinggi lagi Kemudian naik dan lebih tinggi lagi dibandingkan harga thermal itu adalah pertama ya, karena memang si China itu udah mulai reopening dan dia mulai beli beli apa namanya, restock mm-hmm. lagi untuk metalnya sehingga harganya naik. Dan yang kedua thermal callnya juga harganya udah mulai turun karena ya di satu sisi har- uh, apa namanya, mereka cukup stok energinya lagi cukup, mm-hmm. terus habis tuh apa namanya musim dinginnya enggak sedingin yang dikira juga. Mm-hmm. Dan ya itu jadi masih ada penurunan dari harga thermal call sejauh ini sehingga mm-hmm. apa namanya korelasi antara apa pre call tuh, mm-hmm. uh, dijual di harga lebih premium terhadap apa namanya metal call tu kembali lagi mm-hmm. yang mungkin terus sedikit mekan untuk ini. Yeah. Okay. Tapi call saya sendiri sih kalau lihat dari long dari demand menurut saya sih ini ya, ya mungkin balik lagi kenapa metal call ini harganya naik lagi ya. karena ini kan dipakai untuk pembuatan baja sehingga ini kan prospeknya akan membaik terutama mm-hmm. kalau ekonomi dunia itu lagi recover ya. Karena kan baja ini kan dipakai untuk konstruksi bangunan, otomotif, mm-hmm. home appliances. Yeah. Di satu sisi <laughs> yes, mana Kalau apa namanya? recovery ekonomi itu juga tentunya ada demand, ada peta- itu kan berarti ada ada pertambahan demand untuk uh, energi juga ya, cuman di secara long term sih masalahnya kita ngeliatnya ada shift juga kan antara ris- isi pemerintah dan mungkin dunia juga kan lagi ada gerakan untuk menuju ke energi terbarukan kan mm-hmm. dan kita juga, maksudnya Pemerintah Indonesia juga ikut berpartisipasi juga mm-hmm. dan walaupun emang secara jangka pendek kan kita SD kita masih di support lebih banyak dari pembangkit batubara ya cuman secara jangka panjang tuh ya bakal ada tekanan untuk permintaan bara thermal juga ya sisi energi ini sih mm-hmm. ya mungkin secara prospek tapi kasih jangka panjang tuh ada tekanan untuk terbokol dibandingin mungkin dengan mat call <tuk> <tuk>
0: Oke, jadi itu sekaligus sebetulnya uh, sanjega juga nih buat teman-teman ya. Jadi uh, agak hati-hati nih Kalau ngomongin tentang thermal coal gitu ya Karena uh, secara prospek uh, kelihatannya akan mulai menurun gitu ya Digantikan dengan uh, renewable energy Nah, tapi uh, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang renewable energy nih Pet Jadi kan hmm. ADMR ini juga punya aluminium smelter gitu ya hmm. Nah, di mana uh, aluminium ini Biasanya nih akan relate-nya ke mana nih? Relate-nya akan ke electric vehicle Kemudian juga nanti ada uh, ke renewable energy juga gitu ya penggunaan renewable energinya di situ uh, ini kira-kira nih kalau Peter lihat nih uh, dari aluminium smelternya itu kontributinya tuh akan kurang lebih berapa persen sih hmm. uh, untuk secara ketotal pendapatan dari ADMR?
1: Oh oke okay, oke okay. ah betul dia sekarang lagi mau bangun aluminium smelter ya uh-huh. kapasitasnya tuh total kalau dijadi semua tuh satu setengah juta ton uh, aluminium ingot per tahun uh-huh. nah itu dibagi ke tiga fase masing-masing kapasitasnya tuh 500.000 ribu ton per tahun terus ya habis tuh fase pertamanya tuh lima ribu ton ya Lalu jadi tahun 2025 nah aluminium ini kan dipakai untuk saling untuk konstruksi salah satu kompartmen enggak juga dipakai juga untuk apa namanya otomotif salah satunya mm-hmm. buat bangun ev mm-hmm. buat battery casingnya ev juga dipakai juga mm-hmm. Dan juga untuk uh, pembuatan untuk energi terbarukan misalnya salah panel turbin wind apa namanya wind power yeah. gitu turbinnya uh-huh. tuh pakai aluminium. Uh-huh. Jadi ada tambahan demand terutama yang kita lihat paling besar tuh dari EV uh-huh. dan itu juga transisi energi ya. Yep. Nah itu juga konsumsi aluminium buat EV itu lebih banyak per kendaraan sih. Uh-huh. Karena kalau, kalau kita lihat tuh sekitar TV uh, itu pakai 40% aluminium lebih banyak dibandingin kedaraan, apa mesin bakar yang biasa ya karena kan mm-hmm. baterainya sendiri juga casingnya pakai aluminium nah itu juga, mm-hmm. nah terlalu dari Indonesia sendiri tuh kita sekarang kebutuhan aluminiumnya sekitar 1 juta ton per tahun mm-hmm. jadi kita diprediksi uh, demandnya per tahun tuh goal ke 2 juta by 2025 mm-hmm. dan kita sekarang tuh produksi aluminium sendiri domestik tuh cuma 250 ribu ton mm-hmm. per tahun, dan itu diproduksi dari ya, tabriknya si Narum ya. mm-hmm. jadi ada gap sekarang ada gap yang kita sekarang cuma ditutup dari import mm-hmm. nah makanya jadi ada potensi untuk apa namanya, demand domestik juga ya dari, makanya demandnya tuh ada gitu, mm-hmm. kalau dibangun yep. nah terus habis itu kalau kita hitung-hitung sih, kalau misalnya jadi semua ya tahun 2025 sesuai target si Aluminium Smelter nih fase pertamanya bisa contribute kita 53 persen dari ADMNar punya revenue ya hmm. tahun 2025. Oke, okay. hmm. oke
0: okay, oke. Okay. Berarti uh, mungkin nanti akan sebagian besar justru dikontribusinya hmm. malah dari si aluminium smelternya ini gitu ya. Yeah, yeah. Jadi bukan lebih ke metalnya lagi gitu ya.
1: Ya yeah, udah best best. Ya revenue.
0: Ya, yep, oke okay. nah, uh, next nih Pet. kalau misalkan kita ngomongin nanti kan mulai bulan Juni nih nanti akan ada uh, boxset export ban yes. gitu ya nah ini dimana boxset ini kan juga untuk sebetulnya tujuannya memajukan uh, aluminium domestik gitu ya nah ini kira-kira menurut Peter dampaknya gede nggak sih? gitu hmm. untuk ADMR nya
1: untuk ADMR sendiri sih dampaknya nggak langsung sih mm-hmm. uh, pertama kan dia bikin smatter nya baru jadi 2025 ya mm-hmm. terus sementara Bauksit ini tuh untuk menjadi aluminium tuh ada beberapa proses dulu. Hmm. Pertama dia akan mesti dikonversi jadi alumina gitu. Hmm. Jadi kurang lebih kita butuh 3 ton bauksit untuk jadi 1 ton alumina. Terus 2 ton alumina ini kita butuh 2 ton alumina buat jadi 1 ton aluminium. nantak hmm. sih. Nah, si, kita kan ada 3. Hmm. Si ADMR DMR tuh yang di terakhir ini. Hmm. Dia punya smelter aluminium yang ngubah alumina jadi aluminium.
0: Hmm.
1: nah sementara itu berarti sampai 2025 pasti ada tuh bikin smarter mesti ada apa namanya pabrik-pabrik alumina yang dibangun dulu hmm. nah kalau kita lihat pipeline itu kan udah ada sekitar 10 juta ya ton pabrik alumina yang lagi on construction target untuk completion tahun ini hmm. jadi itu mungkin bisa nyerap sekitar 34 jutaan ok ya mm-hmm. sekarang kita produksimpa itu sekitar 40 jutaan ton mm-hmm. per tahun mm-hmm. jadi maksudnya bisa di itu udah bisa disrap mm-hmm. jadi mm-hmm. alumina sekitar 10 juta ton per tahun mm-hmm. sementara pipeline smelternya aluminium ini mm-hmm. sampai 2025 termasuk ada punya tuh tambahannya sekitar 1,3 juta mm-hmm. untuk aluminium uh, aluminiumnya si in yang jadi yang udah jalan mm-hmm. nah itu kan kurang lebih kalau 1,3 juta tambahan tambah 250, pokoknya satu setengah juta total domestik itu kan butuh kita 3 juta jadi di sini ada misalnya 40 10 juta mungkin satu setengah juta 1,5 juta berikut input aluminium sekitar 3 juta sementara dia di tengah ini ada 10 juta aman sih sebetulnya Untuk mm. secara input lebih aman mm-hmm. tapi saya seningatnya Kalau dari bauxite band ini, export band ini, ya men- ini menunjukkan keseriusan pemerintah juga untuk memajukan apa namanya aluminium industri aluminium domestik ya. Dan dari kalau melihat dari petanya sih katanya ya ini juga bakal bikin input untuk aluminium kesediaan keser- input untuk aluminium apa namanya aluminiumnya tiada si emak tu lebih secure juga. Hmm. dan juga kalau kita pipeline sih maksudnya ya kalau ini berjalan semua uh, maksudnya inputnya akan setiap juga
0: hmm. oke okay. Oke, okay, menarik banget ya teman-teman ya Jadi uh, kalau kita udah ngomongin ADMR Sekarang kita harus mikirnya juga ada ke aluminiumnya gitu ya Karena hmm. kontributnya juga sebenarnya ke depan tuh akan lumayan besar juga ya Oke, okay, uh, mungkin boleh di-share nggak nih Pet hmm. Rating kita nih untuk ADMR itu uh, dari si GSMB seperti apa sih? Apakah hmm. add mungkin atau apa? Oh, kita ada, yep.
1: ya kita, kita cover ADMR ya Rating kita add hmm. Kita sih menurut kita, ha, uh, kita positif on ADMR ya hmm. kita melihat ada upside dari, ini apa namanya, pekanik upside dari smelternya, mm-hmm. aluminium. Yep. Ya, menurut kita sih, di, dan ke depan juga menurut kita, harga saham ini akan lebih banyak di drive daripada aluminiumnya, mm-hmm. daripada cooking call-nya. Mm-hmm. Karena sepertinya kalau harga sekarang, menurut saya sih sudah price in, apa mm-hmm. namanya, net uh, call bisnisnya ya. Mm-hmm. Jadi upside-nya tuh lebih banyak dari, di, aluminium dari aluminiumnya. Ya. aluminiumnya. Mm-hmm. Jadi, makanya menurut saya sih, saya melihatnya kalau kata Ada berita-berita positif terkait hmm. progress aluminium smelter, hmm. ini bisa jadi katalis untuk saham ini.
0: Oke itu dia teman-teman ya menarik mm-hmm. banget dan pastinya semoga ini nambah wawasan kita juga nih ya yang baru mengenai uh, saham ADMR Thank you banget Peter untuk waktunya thank you udah yeah. sharing-sharing sama oh, thank kita Yap, <laughs> yep. uh, Dan gimana guys seru kan perbincangan kita kali ini Jadi yeah. jangan lupa untuk ikutin kita di podcast-podcast berani berinvestasi sebelumnya ya Karena kalau kalian nggak mulai investasi dari sekarang mau mulai kapan See you bye
1: mm-hmm.